0: Idag talar vi specifikt om det som vi just sjungdes om, om ordet. Ordet som består, om ordet. Med ordet menar vi Bibeln, eh, Guds ord. Det vi tänker med den här serien om djupa rötter är att nu för vi oss tillbaka till, till grunderna, till det som är så här fundamentalt. Man kan inte bara lägga på och nyansera, man behöver nu då också ta sig tillbaka till, till grunderna. Få fatt i dem, få fatt i källorna och låta rötterna få fäster rejält och bli djupa så att man står stadigt. Det är ambitionen med det här. Och om man finns här i den här kyrkan i olika sammanhang, man firar gudstjänst kanske här, man finns på olika samlingar, så ser man att nu och då, ganska ofta, så dyker den här boken upp. I alla möjliga och omöjliga sammanhang så dyker den här boken upp, Bibeln. Och så läser vi ett stycke över det, och så kanske vi ber lite grann, och sen fortsätter vi vårt möte. Överallt. Och om man betraktar det från nykidan så måste det vara underligt att så mycket kretsar omkring den här boken. Det vi kallar för Guds ord, eller för Bibeln. Vad är det som är så speciellt med den här boken? Varför låter vi den här bli så central, så fundamental i en kyrka, i en gemenskap som det här? Det ska jag försöka säga några ord om, om nu. När vi formulerar oss i vår församling i det vi kallar för en församlingsordning som beskriver. Vad är det riktigt viktiga centrala här? Och så försöker vi koncentrera det i några meningar. Då finns det en rubrik som handlar om just Bibeln. Och där säger vi så här att Bibeln är vår grund och vår främsta källa för tro och liv. Det här är ganska kraftfullt formulerat. Det här är grunden. Alltså det är på det här vi står. Och det här är vår främsta källa. För det vi tror. Och för hur vi lever. För tro och liv. Och dessutom med dagens rubrik så tänker vi oss att med det här ska vi bli ett. Det ger oss djupa rötter. Vad betyder det? Vad är det att bli ett med detta? Är det att bara få den här Bibeln i sin hand som många nu har fått på vägen in i gudstjänsten och så läsa den så mycket tills man kan den och sen när man kan allt som står här i så att man kan tentera av och få alla rätt då är man ett med det som står här. Eller vad betyder det att bli ett med det som står här? Alltså risken om man gjorde så om man fick Bibeln och tänkte ja men nu gör vi det så börjar vi från början det är att om du fick den här Bibeln så skulle du på en gång tänka, ah, den var inte så tunn som den såg ut på utsidan. Någon lurar mig här, är det riktigt tunna blad i den här. Och dessutom riktigt små bokstäver. Och det är massiv text. Och det är inga bilder. Och sen börjar man ändå läsa. Och sen efter ett tag så tänker man, det här är inte alldeles, det här är inte alldeles intressant. Det känns inte alldeles aktuellt och alldeles viktigt. Och ganska snart så skulle man känna, alltså varför ska jag bli ett med det här? Och om man inte känner så, då är det fel, tror jag. Om man börjar från början och bara matar sig igenom. Så hur ska man förhålla sig till den här boken? Och vad betyder det egentligen att bli ett med den här boken? Jag ska läsa ett sammanhang och belysa det utifrån det och det hämtar jag ifrån Nya Testamentet det är det andra brevet till Timotius du får det på skärmen här både hänvisningen och sidan kapitel 3 och från vers 14 och det är Paulus som skriver till den yngre Timotius hans lärjunge Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barna år är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar. Vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och röstad för alla slags goda gärningar. Här är en beskrivning av vad ska man ha den här boken till och vad man kan göra med den och vad man kan få av den. Det som står här det är bland annat den här boken. Allt som står här i varje bok är inspirerad av Gud. Vad betyder det? Ja, det där har man bråkat om för att få exakta betydelsen av hur och på vilket sätt allt är inspirerat av Gud. Och så har man bildat olika skolor beroende på hur exakt det här är inspirerat av Gud. Och så kan man se över den teologiska historien så kan man säga att detta kanske inte är den mest framkomliga vägen Och bråk om hur man skulle kunna börja att konstatera att det är inspirerat av Gud. Gud har med det här att göra. Det är inspirerat, inte dikterat, men likväl inspirerat av Gud. Det exakta sättet på vilket det har gått till kanske inte är det mest viktiga, utan varför det är inspirerat. Och vad den inspirationen har förmåga att göra med en människa eller gemenskap. Det kanske är ännu viktigare. Alltså vad det blir av den här typen av inspiration. Att Gud har att göra med det som står i de här böckerna. Och då läser man, alltså vad kommer då av den här inspirationen? Om man tar del av detta. Jo, står det. Den här inspirationen. Den har förmåga att rädda dig genom tron på Jesus Kristus. Och rösta dig för alla slags goda gärningar. Ah, det där är lite intressant. Det som står här. Det som Gud har med att göra. Det som Gud har inspirerat. Vi har förmåga och möjlighet. Om jag exponerar mig för det. Att rädda mig. Och rösta mig. Alltså läser jag det som står här i. Både för min egen skull och för andras skull för att bli räddad och röstad det där är ju en en bra start alltså inspirerad finns i ett sammanhang inspirerad leder till räddning och röstning sen är det också så att räddningen och röstningen finns i ett sammanhang de ska också förstås i samband med andra saker. Därför att alla böcker nu är inspirerade av Gud. Att Gud har någonting med allt det som står här att göra. Det betyder inte att vi kan läsa alla böcker och allt det som står här från början till slut på samma sätt. Det är ju allt för naivt. Det fungerar inte. Att läsa det och sen bara göra som det står. Nej, att bli räddad. Och röstad för allt slags skott. Det finns också i ett sammanhang. Det är sagt in i en större berättelse. Och då må man välja att veta vad är det för sorts berättelse som det är sagt in i. Alltså vart landar de orden in någonstans. Och här kan man behöva ha några ramar. När man ska börja att ta sig in i den här massiva texten. Och ibland krångliga och svåra. Och här ska vi lära några ramar på vägen in. Ramar som har hjälpt mig att läsa och som jag hämtar ifrån en engelsk dialog och biskop. Han heter N.T. Wrights. Han säger så här, alltså den här berättelsen, det är som ett drama, som en piäs. Som ett musikstycke i fem akter. Och det kan vara bra att ha lite koll på de här akterna för att veta i vilken akt är jag nu när jag läser. Och på vilket sätt ska jag förhålla mig till just den akten? För varje akt har ett speciellt syfte och ett budskap. Och så säger han i första akten. Det, det är alldeles uppenbart när man börjar från början. Den handlar om skapelsen. När Gud gör allt det som man kan se och inte se. Allt kommer till, skapas. När det är skapats så tittar Gud på allt det här. Och så säger han, detta är gott. Åh, Vad vackert. Så tjusigt. Han är så nöjd över allt det han ser. Över människorna. Allt det andra som omger människorna av skapelse. Detta är skönhet. Detta är gott. Ja, det finns nog inget bättre ord. Detta är bara gott. Och likväl är det så. Att man kan inte gå in i det. Och läsa det. Som om det vore den akten som pågår nu. I dramat. Så att allting man ser. Bara är gott. Bara är friskt. Bara är skönhet. Och vackert. För så är det ju inte. Så var det då. Men så är det inte nu. Det är också gott och vackert och skönt. Men det är också mycket som inte är gott, vackert och skönt. Därför kan man inte bara gå in läsa där. Och göra som det står därför att. Det där händer inte nu. Det hände då, i den akten. Det är mer komplicerat än så. Och så går man vidare till nästa akten. Så här. Nästa akten, det kallar vi för fall. Fall eller syndafall. Alltså när allt det som är så gott. När det hände någonting med det. När människan tog vara på sin egen vilja och gjorde någonting med den. Ett steg ifrån det som var gott och tänkt. För att det skapades disharmoni. Att det betydligt att det finns också ondska att involvera i detta. Det finns också synd. Och så faller man ifrån det som var så gott och skönt. Men inte heller det kan man bara gå in i. Därför att det hände då. Fallet hände då. Det händer inte nu. Det är inte nu det utspelas. Det hände då. Därför att man kan inte gå in, läsa och sen göra så för att vi lever ju faktiskt med förlåtelse och försoning tillgänglig och möjlig. Vi lever ju inte bara i ett fall och förfall utan i någonting annat. Och sen efter den akten, ja men då kommer den stora akten. Nu har vi läst bara ett par kapitel in i Bibeln. Men nu kommer den stora akten. Och den var ända från ett par kapitel in i Bibeln. Hela vägen ända till Jesus. Och det kallar han för Israel. Och det är ett folk. När Gud inte lämnar allt som det är. Utan Gud stiger in, kommer till mötes, börjar bygga en gemenskap. Börjar restaurera det som har gått fel. Börjar presentera sig själv igen. Steg för steg. För steg Genom karaktärer och profeter så ger han sig till känna och formar den här gemenskapen. Och det är en fantastisk berättelse. Men inte heller där kan vi bara stiga in och tänka. Vi läser och sen gör vi som det står. Därför att det hände ju inte nu. Det hände då. Alltså det var då vi presenterade sig steg för steg och så bygga tempel. Och i det här templet då förhåller sig så att då har vi en vägg längst fram som avgränsar sig mot det allra heligaste där får bara prästerna gå in och så och så blir det ett starkt budskap om vem Gud är helig, otillgänglig och ändå närvarande för om vi skulle läsa det läsa och på ett naivt, enkelt sätt göra då skulle vi behöva bygga ett tempel och det är inte vår grej eller hur? för det händer inte nu och sen kommer nästa akten, den fjärde akten, och det handlar om Jesus. Och den här akten är speciell. Det här är liksom klimax på allt det som har hänt hittills. Allting syftar fram till det här. Alltså Gud har steg för steg presenterat sig själv för ett folk och försökt samla ihop det här och restaurera detta. Och sen kommer han hela vägen till folket i människan Jesus Kristus så att det blir möjligt att verkligen förstå vem den här guden är som i början ville så gott och det blev så galet och som sen steg för steg presenterar sig ända tills han är där. Det är klimax på den här berättelsen och det är grunden för nästa akt som är kyrkan. För det är ju inte heller där vi lever. Alltså vi lever ju inte i Palestina i sandaler och skalar och grejer. Det är inte där vi är. Eller hur? Det var då. Det var klimax på en sån berättelse. Och det är grunden för nästa akt. Nästa del, nästa stycke. Och det stycket, det är kyrkan. Det är kyrkan. Och det börjar med när Jesus Kristus har dött och uppstått. Och söker upp lärjungarna igen och säger. Nu, nu känner jag er. Ta emot heliga och så där kyrkan byggas och människor förenas med varann och med Gud. Och så skrivs några brev om hur man ska förhålla sig, hur man ska förstå det här ljuset av hela den här berättelsen. Och sen skrivs det ett par kapitel här och var om hur allting ska sluta när Gud blir allt i alla. När Gud blir mitt ibland sitt folk så att alla ser det. När allt som är trasigt blir helt. När det inte längre finns tårar. I den meningen som vi nu är vana vid tårar. Utan de är torkade. Så det är målet som avslutar. Det stycket som kallas för kyrkan. Men nu finns det ju väldigt mycket. Emellan det man läser i apostläringarna och brevet. Och det som är målet. För allting syftar till hur den här berättelsen ska sluta med en ny skapelse som den började och när vi kommer dit så behöver vi inte längre någon bibel då har kartan gjort sitt det är för den saken skull vi har den här kartan för att bli räddade och röstade men vad händer här emellan alltså det är som bibeln inte säger någonting om specifikt, konkret det, vill säga det som vi lever nu, kyrkan vår tid alltså hur vägleds vi här av Guds ord det är den stora utmaningen och är det ser så olika ut i olika kyrkor i olika kulturer, därför att här kan vi inte bara läsa och göra här finns ett mycket större ansvar och en frihet och då, den Biskopen som jag lyssnar på när han lägger ut sin, sina ramar som jag tycker är hjälpfullt är. Det är här. Det här kyrkan improviserar. Som en musiker improviserar. Alltså om man hittar, om man hittar noter för en, två, tre fyra akter och så hittar man den femte akten och där finns de första noterna och där finns de sista noterna men de där emellan de finns inte vad gör en musiker då för att fullborda detta för att spela sin del så att det inte blir tyst där Jag då improviserar en musiker och att improvisera betyder inte att göra som man vill att improvisera det kräver kunskap och erfarenhet och lyhördhet för att kunna improvisera här så är man inte plötsligt spelar ett helt nytt stycke så måste man veta hur lät det innan hur, vad var det för takt vad var det för gånger vad var det för stil vad är det för notbild? vad är det för och dessutom vilka spelar jag med här vilka är mina medspelare? Och i allt detta så fortsätter man och så skapar man någonting utifrån det här. Och så vet man också vart det sist ska landa. När gud blir allt. När han är centrum för allting. När allt är helt igen. Där ska vi landa. Och här improviserar vi. Som de värsta musikerna. Eller skådespelarna. Som har sitt manus. Men det saknas en bit. Och man vet hur det slutar. Det är vår roll. Det är kyrkan. Och för att det här ska vara möjligt överhuvudtaget. Så behöver man veta någonting. Alltså varifrån kommer vi? Inte för att upprepa det på ett naivt enkelt sätt. Men varifrån kommer vi? Och vad är liksom höjdpunkten i den här historien? Som är Jesus Kristus. Klimax på allting. Och grunden för för oss, så att vi rätt kan improvisera. Improvisera, vad betyder det? Jag sa att vi genom det här röstas för alla slags goda gärningar. Det är ju det som är improvisationen. Alla slags goda gärningar, i specifikt detta sammanhang i den här berättelsen, i guds berättelse. är det som finns berättat här, i guds ord. Jag ska läsa ett bibelstycke till som i tycker sätter ord på det jag försöker beskriva. Från Johannes evangelium kapitel 20 och från vers 21. Ni kan läsa från vers 9. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Och sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Och sen kommer de här orden. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Ta emot helig ande. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Alltså det är vår akt. Det är det som är kyrkan. Att Jesus nu sänder oss. Som han var sänd av fadern. Och om vi ska veta hur vi ska spela vår akt. Alltså hur, hur är vi då sända? Då måste vi veta någonting om Jesus. Eller hur? Och för att veta någonting om Jesus. Så måste man veta det som föregick honom. Annars blir också det obegripbart. Men om du ska koncentrera dig på någonting. Så är det Jesus. Därför att det är som han blev känd, Som nu vi sänds ut. För att förstå allt detta så är Jesus våra viktigaste glasögon. Han är vår klimax. Han är vår grund. Så här säger en annan teolog pilt. Han tycker jag fångar det. I Jesus har Gud sagt allt. Han har målat sitt eget porträtt och signerat det. Är Gud. I Jesus har Gud sagt allt. Alltså för oss blir det inte tydligare beskrivet vad alla slags goda gärningar är än i Jesus Kristus. Det är så vi är kyrka. Det är så vi är sända. Och vi är inte ensamma i vår akt. Vi är inte ensamma i hur vi nu ska improvisera oss fram till detta- det är inte bara en intellektuell förståelse så att vi kan läsa oss, lära och tentera av. Utan Gud finns också närvarande i improvisationen genom sin heliga ande. Genom hjälparen som påminner om det som Jesus har sagt. Och i vilket sammanhang vi finns. Så att vi kan spela ut vår del. Men det är inte bara du och anden som ska fundera ut det här. Utan du och anden i det sammanhang som kallas kyrkan. Därför att det är det som är akten. Det är där det utspelas. I en gemenskap med Jesus i centrum och med ett tydligt mål. Och då kan det inte se ut hur som helst. För då spelar man en ny sång. Då spelar man en ny pjäs. Och man fullbordar inte samma pjäs. Eller samma stycke. Det är i det sammanhanget. Mitt i församlingen. Mitt i kyrkan. Med Jesus som viktigaste glasögon. Det är där du ber om helig ande. Och det är där helig ande vägleder dig. Så att du röstas för alla slags goda gärningar. Det är så mycket frihet och ansvar. Men det finns ändå någonting att hålla sig i. Så här skriver vi i vår församlingsordning igen. Jag citerar det för jag tycker det är ganska bra. Eftersom Bibeln tillkommer i en annan tid. Det är det vi har sagt, en vår tid. Så måste den tolkas. Allt annat blir konstigt. Och det här sker när vi som församling möts i lyssnande och samtal under bön om andens ledning. Och med utgångspunkt i Jesus Kristus som är Guds ords centrum. Därför att i Jesu ordgärningar, där ser vi hela Guds avsikt och handlande med den här världen. Där vet vi varifrån vi kommer och vad som är målet. Så tänker vi om den här Bibeln. Och därför är den så central. Därför läser vi den igen och igen och igen. Så hur blir man då ett med ordet? Om man nu vill bli det. Och vad betyder det? Ja, det betyder, nu summerar jag, att den här berättelsen blir min egen ryggrad. Eller ännu bättre, att den här berättelsen blir församlingens ryggrad där jag är en del. Att vi är hemma i den berättelsen. Att vi vet att allt skedde i sin tid. Och att Gud alltid agerar konkret och i varje tid. Kontextuellt, om man så vill. Också nu. Det måste vi säga till varandra. Att bli ett med ordet är inte att kunna allt som står där. Och när man kan allting, då är man ett med ordet. Utan att vara ett med ordet det är att vara delaktig i kyrkan och i en process. Där man finns i ett ömsesidigt lyssnande och samtal utifrån den här berättelsen. Och med Jesus som centrum. Att man där ber gode heliga andel, eras nu rätt i detta inte bara så att vi förstår. Utan så att vi kan gå. Vi är röstade för alla slags goda gärningar. Att vara ett modet. Det är någonting som händer, som pågår. Det är ett liv. Det är ett liv mitt i församlingen. Och hur gör man det? Ja, ibland har vi ett varandra för stora ansvar, tror jag. Så här, gå hem och läs. Ja, det är inte så enkelt. Tänk om skolan var uppbyggd så. Här är böckerna. Gå hem och läs. Då skulle allt då skulle allt kunskap ta sig från Wikipedia. Hur blir man ett med ordet? När grundläggande saker Fira Gudsens regelbundet. Alltså varje vecka så kommer man in i ett sammanhang där det som händer har sin inspiration härifrån. Och det vill läsa detta, reflekterar detta, lägger ut detta. Fira gudstjänst varje vecka. Och du finns delaktig i den process som det är på ett med ordet. Ringakta inte gudstjänsten som delar din egen bibelläsning. Var med i en husgrupp eller en huskyrka där du har ännu större möjlighet än nu. Formen tillåter inte det ännu större möjlighet att vara delaktig och interagera och komma med egna upplevelser och erfarenheter utifrån det ni läser. Men sen kan ju allting inte bara vara gemensamt. Det är väl också så med skolans värld. Allting kan inte bara ges och presenteras utan när eleven också själv tar hem någonting och själv läser och själv reflekterar och själv googlar och allt vad man nu gör så va så händer någonting också i den bearbetningen men den är satt i sammanhang så det finns ett eget ansvar ta det ta det för att om du gör det och djupnar dina egna rötter så känner du dig än mer fri att improvisera därför att det sitter i din ryggrad vad det är du är röstad för alla slags goda gärningar. Du vet vad målet är med allt. Så den här växlingen, ta vara på den. Läs det som en roman, bara läs det, bara dömdra igenom. Interviewt han är ju engelsman så han kan säga också så här att läs det mer som du dricker öl än sippar på vin. Alltså han han hävrar ni en, en kall öl. Det var ett citat från en engelsk biskop. Men det går att förstå vad han menar, eller hur? Alltså läs den så du får ramarna, så du får helheten, så du får stå storyn. Det här är storyn i sammanhanget. Och ska du sedan dyka ner, dyk ner i Jesus. Där. Var lite mer noga Där. Läs evangelierna. Om du har gjort det flera gånger och när du börjar igen så tänker jag Ja men det här kan jag, det här har jag gjort flera gånger förut jag har gått i söndagsgården. Det känns som att jag orkar inte upprepa det där igen. Fem fiskar och två bröd och två eller vad, du vet så va? Läs ihop med någon. Någon vän. Eller läs så här. Ett boktips. Läs med en riktigt bra bibelkommentar. Det här är utgivet på Markus förlag och reklam. Att det här är kanske just nu är det bästa på svenska som finns. Översatt, det är den här killen, En till Wright, som skriver utläggande en liten bibeltext och sen en liten text omkring den. Det är som att läsa evangelierna ihop med en vän. Och så reflekterar man tillsammans. Och det här är, det här är att använda som en andagsbok. Eller när man förbereder en predikan om du ska göra det. Vi har en spännvinden, det finns flera stycken. Köp en sån. Beställ dem på nätet. Gå till din bok. Det är ett fantastiskt hjälpmedel att bara komma igång. Att få fat i det igen. Och bidra till det som händer i en församling. Så att vi tillsammans blir ett med orden. Med ordet. Att bli ett med ordet, det fördjupar rötterna. Det får det att stadigt hos Gud. Det räddar dig och det röstar dig för alla slags goda gärningar. Nu ber jag en bön. Tack, gode Gud, för ditt ord. Att det är inspirerat av dig. Att du finns involverad i allt det som den här berättelsen skriver- även i det som vi inte förstår det som känns svåråtkomligt. tack att du agerar direkt konkret i varje tid och tack för att vi får leva i vår tid och att du på samma sätt som i allt det vi nu läser om också agerar direkt och konkret i vår tid här och nu att den här berättelsen inte är slutberättad att den här att det här musikstycket inte är färdigspelat utan vi får stå mitt i det. Och i det samverka med dig, gode heliga Ande Så att vi till sist fullbordar den berättelsen. När du är allt i alla. När du finns mitt i vår gemenskap. När vi inte längre behöver den här vägkartan. Utan det är uppenbart, klart, avtäckt, uppenbart. När allt är läkt, när allt är helt, när allt är nytt igen. Gode Gud, hjälp oss att spela vår del. Trovärdigt, helt och fullt. Amen.